0: Cuando llegó a, a aquel lugar, les dijo, orad y no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quiere pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta las tierras. Cuando se levantó de la oración y vino a su discípulo, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos, y orad para que no entréis en tentación. Esta última frase o esta última expresión del Señor Jesús, ¿Por qué dormís? ¿Por qué dormís? Jesús le había dicho a sus discípulos que esa noche uno de ellos le iba a traicionar. Le dijo a Pedro que Satanás lo había pedido para zarandearlo como a trigo. Le había dicho a todos sus discípulos que esa noche todos iban a escandalizar de él. Aunque Pedro en su orgullo y en su soberbia dijo, Señor, yo nunca te voy a, a, a negar. Aunque todos lo demás lo hagan, yo nunca lo haré. Y le dijo el Señor a Pedro que esa noche, antes que el gallo cantara dos veces, él le iba a negar tres veces y que todos le iban a abandonar dejándolo solo. En el Evangelio de Marcos, capítulo 14, que se encuentra el mismo relato, en el verso 33, dice, dice que Jesús dijo que estaba que en su alma él estaba triste que él que cuando llegó al huerto él, él dijo que estaba triste y angustiado hasta la muerte también los discípulos estaban experimentando en ese momento la tristeza del señor ante todo lo que el señor había mencionado pero la acción del señor ante los acontecimientos que él sabía y que le había dicho a su discípulo que iban a suceder, él, él tomó la acción o la decisión de que en ese momento había que orar. Porque en unas horas iban a estar sucediendo todas estas situaciones. Entonces, ante una situación así, que sabemos todo lo que va a venir, lo que el Señor está diciéndole es que había que orar. Y eso se lo dijo a su discípulo, le dijo Orad para que no entréis en tentación, que no, que no haya cabida en sus corazones, que no haya cabida en sus mentes, que le permita darle lugar a la tentación, que la tentación no se arraigue, no penetre, no caiga en sus corazones. Jesús se apartó de los demás, dice el relato. Así que lo que está diciéndonos es que, que él fue a, a estar a solas con el Padre. Y estando a solas, él, eh, dice que él se arrodilló y comenzó a orar. Él necesitaba estar con su Padre en esos momentos de, de angustias, en esos momentos de aflicción, en esos momentos de gran prueba que estaba venir en unas horas, así que su petición cuando estaba ante el Padre, su petición fue, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sí, la tuya, así que él pidió al Señor algo que estaba dentro del plan de Dios, pero que él estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre y no la suya propia, ahora el concepto de copa, pues que representa el contenido de árbol que depende de lo que hay dentro de la copa entonces en este pasaje cuando se está refiriendo a la copa se está refiriendo a, a, a lo que simbolizaba la voluntad del padre la voluntad del padre de querer salvar a la humanidad del pecado que les hace para de Dios entonces ahí en esa copa estaba, estaba conteniendo contenía ese plan de redimir a la humanidad. Jesús iba a ser el sustituto del pecador al asumir la culpa del pecado y su muerte iba a ser el juicio por los pecados de la humanidad. Por eso, él le pedía al padre que no quería eh, pasar por la experiencia de querer tomar la copa que le iba a separar de su Madre. lo que nunca obviamente como leemos en los, en los evangelios nunca él se había separado de su padre porque él era santo él era perfecto él era justo y no había ningún pecado en el que le separara de su padre pero ahora él va, él va a asumir una gran responsabilidad al llevar los pecados de la humanidad él haría a solas separado del padre solo así podía Dios concederle a la humanidad el perdón de sus pecados y justificar al pecador. No había otro camino. Y por eso eh, el Señor tuvo la visita de un ángel. Un, un ángel del cielo se le apareció, dice específicamente que se le apareció para fortalecerle. En esos momentos, cuando él necesitaba fortaleza espiritual para, eh, para asumir esa responsabilidad para obedecer la voluntad del Padre de llevar los pecados de la humanidad y, a, y sufrir las consecuencias de la separación de Dios. Él necesitaba ser fortalecido, necesitaba la fuerza, la fuerza del ángel. Y así, en su tristeza, en la angustia que él estaba sufriendo en ese momento, el Señor fue fortalecido para que él pueda llevar a cabo el plan del Padre, para que él pueda realizarlo, a pesar de que se trataba de dar su vida por los pecadores, de sufrir la terrible soledad de quedar separado del Padre por llevar los pecados de todos nosotros, sus pecados y los míos. Amado hermano, amado amigo, amigo cuando nosotros estamos tristes, estamos pasando por momentos de angustia, de necesidad y de aflicción, a la primera persona a la que debemos acudir, que sea Dios, sea Dios a quien vamos a acudir con nuestros problemas, con nuestras angustias, necesidades, con nuestras tribulaciones, con nuestras aflicciones, sea Él y que nuestra primera súplica que hagamos sea dirigido a Dios y no a otra persona. Jesús estaba pasando por ese momento difícil y aquí en este pasaje de Lucas capítulo 22 dice que Él estaba en agonía y oraba más intensamente, sí, sí, esta, esta expresión agonía está refiriéndose a una lucha intensa, a una batalla interior, porque hay que tomar una decisión que no era fácil. Es como cuando alguien quiere hacer algo que no quiere hacer, pero sabe que eso es lo que tiene que hacer y hay una lucha, hay una batalla interior por tomar la decisión correcta y le, y le produce una agonía interior, una lucha que le hace sufrir porque hay que tomar la decisión correcta. Y el Señor dice que en esa lucha interna comenzó a sentir el, el cuerpo, los efectos de esa lucha interior, que, que su sangre com, comenzó a transpirar profundamente hasta que su, su, sus sudores, las gotas de su sudor, eran como gruesas gotas de sangre que, que caían al, a, a la tierra era grande la lucha del señor para tener que tomar esa decisión y él necesitaba ser fortalecido espiritualmente por eso ese ángel vino para ayudar al señor a ganar esa batalla de rendirse a hacer la voluntad de Dios que no era fácil para el señor tener que llevar los pecados a nosotros y tener que experimentar lo que es el castigo del pecado Quedar separado del Padre. Cambio cuando el Señor vino. Donde estaban sus discípulos. Dice que él los encontró. Durmiendo. Los halló durmiendo y les dijo. ¿Por qué dormís? Dice, dice el pasaje. En el verso 45 dice. Que los halló durmiendo a causa de su tristeza. La tristeza, amado hermano y amigo, puede debilitarnos físicamente. La tristeza puede debilitarnos emocionalmente y hasta espiritualmente, como le pasó a los discípulos. Puede debilitarnos a tal a, a, a tal punto que esa debilidad puede afectar nuestra comunión con el Señor. Pero también el Señor estaba triste, estaba profundamente triste y angustiado. Pero él lo que hizo fue que él oraba intensamente mientras los discípulos dormían plácidamente Hermano, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos pasando por esas luchas espirituales? cuando estamos cargados de tristeza y esa tristeza nos está abatiendo interiormente, ¿qué hacemos? ¿nos tiramos a dormir? no, tomamos ninguna, ningún tipo tipo de acción para para contrarrestar la tristeza que nos embargue, que nos está debilitando, pues el Señor dijo, ¿por qué dormís? ¿Por qué, ¿Por qué dormimos cuando debemos estar orando? Cuando hay razón para estar orando. ¿Por qué dormimos cuando estamos pasando por un momento de lucha? Eh, que si no tomamos acción de acercarnos a Dios y orar a Él, esto va a destruir, como vamos a ver al final de la enseñanza. Pero el Señor oraba, sus discípulos los halló durmiendo. Dice en el texto de Marcos 14, 40, que los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueños. Los discípulos se habían rendido a la lucha por vencer su tristeza y su cansancio les venció y se durmieron habían quedado rendido ante la tristeza Las consecuencias de, haber, de haberse dormido cuando debían estar orando fue que enfrentaron de una manera equivocada sus dificultades todo lo que iba a venir el Señor ahora estaba fortalecido para enfrentar todas esas cosas pero sus discípulos porque estaban durmiendo estaban débiles y no supieron enfrentar las dificultades que se le presentaron Pedro, cuando enfrentó el problema que fueron a arrestar al Señor, enfrentó esa situación de manera equivocada y él sacó su espada y él hirió a uno de los que iban a arrestar a Jesús hasta el punto que el Señor Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar porque todos los que tomen espada a espada morirán. Lo que el Señor estaba diciendo es que en su error de de responder incorrectamente equivocadamente a Pedro le pudo haber costado su vida y por qué él actuó así porque en vez de estar orando él estaba durmiendo y él no tenía la fuerza espiritual para enfrentar las situaciones de manera correcta y así nos pasa a nosotros constantemente cuando tomamos decisiones y no estamos fortalecidos espiritualmente lo que nos queda es errar en la decisión que vamos a tomar equivocarnos y que podemos sufrir consecuencias fatales como en el caso de Pedro que a no ser por la intervención del señor que le sanó la oreja a ese hombre Pedro hubiera muerto en el acto que pudo haber costado la vida el haber actuado incorrectamente ¿por qué? porque estaba durmiendo y no estaba fortalecido porque en vez de orar dormía entonces todos los discípulos cuando vieron que el Señor Jesús fue arrestado, dice que ellos, dejando al Señor, huyeron. Esa fue su manera de responder ante esta situación. Ellos salieron huyendo. Dejaron abandonado al Señor. Dejaron, como diríamos nosotros, dejaron los caminos del Señor. lo dejaron al Señor. Después encontramos a Pedro, negando ser un discípulo de Jesús maldiciendo y perjurando diciendo no conozco a ese hombre de quien habláis ¿por qué? ¿por qué no pudo enfrentar esa situación cuando le preguntaron si él era un señor de Jesús porque estaba débil? porque en vez de estar orando, estaba durmiendo ¿Por qué dormimos, hermanos? Cuando sabemos que siempre estamos rodeados de conflictos y debemos estar orando. ¿Por qué dormimos cuando sabemos que hay el peligro de que podemos tomar malas decisiones en nuestra vida, por lo cual debemos estar orando? ¿Por qué dormimos, hermanos, si somos tentados a negar al Señor y debemos orando? fortalecernos en oración y por qué dormimos cuando, cuando sabemos que constantemente somos tentados a apartarnos del camino del Señor y de su voluntad entonces cuando, cuando nosotros somos conscientes de que estamos rodeados de conflictos, de problemas, de debilidad de angustia, de, de necesidades entonces no podemos dormir porque es tiempo de estar despierto en oración. Cuando el Señor ya había orado y había sido fortalecido en ese tiempo de oración, entonces él le dijo a sus discípulos: Vámonos, ya pueden dormir. Hermano, el Señor ya estaba listo para enfrentar todo lo que venía. Estaba listo para llevar la cruz y morir en nuestro lugar. Entregar su vida por nosotros para salvarnos. Y así como el ejemplo del Señor que cuando venían los conflictos, él se acercó al Padre y en oración pidió ser fortalecido para hacer su voluntad, así también nosotros. Hermano, es tiempo de orar. Yo sé que todos estamos pasando por un periodo anormal, de que aunque no queramos admitirlo, todos estamos espiritualmente débiles para asumir la responsabilidad de, de volver a la normalidad de nuestra vida de fe. Hay que orar y no dormir. Oramos. Señor, fortalece no Dios. En medio de, de nuestras debilidades, nuestros conflictos, nuestras luchas, fortalecen. Dios, Señor. Sé que en muchos de nosotros hay una agonía porque hay una lucha por rendir la voluntad, por rendirse a Dios. Hay una lucha intensa, hay una agonía. Hay una, una lucha por morir al, a nuestros deseos para hacer tu voluntad. Sí, señor, pero hay que pasar por esa agonía para poder tener victoria. Danos el poder de tu Espíritu Santo. Envía a tu ángel para fortalecernos, Señor, y podamos salir victoriosos en este tiempo de lucha que estamos pasando. Pido Dios en el nombre de Jesús.